0: Hi und herzlich willkommen zum Menschenporträtsdenkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manu Röhr und ich freue mich, dass du an diesem echt kalten Sonntag eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wie sich die eigene Porträtfotografie im Laufe der Zeit verändert. Ähm... Wenn du ein Architektur, ein Landschaftsfotograf oder oder was auch immer bist, wirst du vielleicht die dieselben Erfahrungen gemacht haben, unabhängig davon, ob das jetzt Porträt, Landschaft oder oder was also was auch immer für ein Genre du bedienst, du wirst das hier stellenweise nachvollziehen können oder wirst dir vielleicht schon mal so ein bisschen naja Anreize geben können, was einen so beeinflusst und ähm, was sich da so ändert. Ähm, sorry, im, im Hintergrund werdet ihr ab und zu was knarzen hören und, ähm, mein Stuhl macht echt seltsame Geräusche. Wenn es also mal einen ganz lauten Einschlag gibt, dann hat es der Stuhl hinter sich und ich liege hier irgendwo wie ein Marienkäfer auf dem Boden. Ähm, tatsächlich kam mir die Idee für diesen Podcast auch erst eben, denn, ähm, ich habe heute unfassbar früh wachgelegen. Äh, 4 Uhr habe ich auf den Wecker auf geguckt, das erste Mal, ähm, hatte mir sowieso den Wecker etwas früher gestellt, ich glaube äh, halb sieben, äh, weil ich noch ein bisschen was wegarbeiten muss, aber äh, das war dann dann nicht zu früh. Und dann hat mich so ein Gedanke beschäftigt ähm, von von einem Shooting, ähm, von einem einem Porträttermin, wo ich immer noch nicht weiß, ob der heute stattfindet oder nicht. Äh, Das ist eine bekanntere Persönlichkeit und die ist äh, derzeit auf Tour und ich hatte... ähm, in, in dessen Büro angefragt, ob ich ihn für ein paar Minuten für ein Porträt äh, haben kann und ähm, hab schon mit der Sekretärin geschrieben, habe mit dem Vortragsmanagement geschrieben und ähm, ja, jetzt kommt gerade irgendwie nichts zurück und ich sitze auf heißen Kohlen und ich, ich plane seit Tagen diesen Termin. Also mir, mir rattert da im Kopf nichts anderes umher als dieser eine Termin und ähm, versuche meine meine doch sehr präzisen Vorstellungen so zu organisieren, dass die in innerhalb kürzester Zeit, ich, ich weiß ja auch nicht, wie viel Zeit ich, wenn, für diesen Termin eingeräumt bekomme. Ähm also ich versuche das so zu organisieren, dass das echt flott geht. Mhm. Und an diesem Teil ist mir aufgefallen, wie, wie stark sich doch meine meine Porträtfotografie geändert hat. Ähm, Sollte ich vielleicht dazu sagen, ich habe mir hier keinen einzigen Stichpunkt gemacht. Das ist jetzt hier echt äh, frei raus und ähm, hoffe, ich kriege das hier einigermaßen flüssig hin. Die ähm, Porträtfotografie, also gefühlt, ändert die sich ja an zwei Punkten. Die ändert sich in deiner Bildsprache, also das, was da am Ende wirklich als Output rauskommt. Aber ich glaube, dass es auch für dich auf der Seite des Fotografen auch einen Input gibt, Ja, also der, äh, der Output als Bild und der Input das, was du vorher für dieses Bild tust. Ähm, ob das wirklich nur Kopfkino ist, ob du dir... Irgendwelche Sketches machst äh, mit 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 deiner Vorbereitung, ähm, wie hat das Licht wo zu stehen oder sonstige Notizen, ob du ähm, vielleicht aufwendig recherchierst, ähm, was diese Person so ausmacht, äh, was hat die so hinter sich, wie ist der Lebensweg? All diese Dinge, glaube ich, gehören dazu, wenn man davon spricht, wie sich eine wie sich eine Porträtfotografie verändert. Wenn ich für mich zurückblicke, dann hat das ja bei mir so angefangen, hey, du willst jetzt fotografieren, hast da richtig Bock drauf und dann hast du so einfach mal, ey, stell dich mal vor die Kamera. So, dann hast du ein Bild gemacht und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, als mich dieses Thema begonnen hat zu interessieren, ähm, da hatte ich auch mal aus Ebay ein total schönes analoges Kameraset ähm, bestellt. Und bevor ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, war für mich so dieses größte Ding, boah, ein Port- also wenn du Menschen fotografierst und du kriegst den Hintergrund freigestellt. Ja, also, ne, schön scharfer Vordergrund, unscharfer Hintergrund, das war für mich echt das Highlight der Fotografie und ähm, wenn ich sehe, dass ich heute kaum noch etwas unscharf mache, also dass bei mir wirklich in der Regel alles knackscharf ist, ähm, hätte ich dann damals auch nicht gedacht, beziehungsweise damals zu diesem Zeitpunkt hätte ich sowieso nicht gedacht, dass das mit der Fotografie in irgendeiner Richtung ernster wird. Ähm, dann fängst du an, irgendwann, also dann kam der Gedanke, ach ne, du du hättest schon mehr Bock zu fotografieren. Ähm, wie ich dann in dem ersten Podcast, in der ersten Folge gesagt habe, ähm, an dem ich mich selber vorgestellt habe, dann habe ich mir eine digitale Spiegelreflex gekauft. Und ja, dann fehlen dir ja irgendwie so ein bisschen die Leute und dann prostitu- äh, prostituierst du dich auch, weil äh, im Prinzip, du kannst ja eh nichts und bist einfach froh, ein bisschen Erfahrung sammeln zu können. Und holst dir Leute vor die Linse, die du ja an denen du dich ausprobieren kannst und die auch selber dann keine Erwartungshaltung haben. Und wenn ich mir das so recht überlege, hatte ich dann auch in dem Moment überhaupt keine Vorstellung von dem, was ich dann da gerade fotografieren will. Also die, ich sag mal, nee, nicht den ernsthaften ersten Porträttermin, aber ich sage mal, den ersten Porträttermin, wo ich dachte, ich weiß, was ich will. Den hatte ich damals mit Daniel, ähm, der D- D- Daniel, der ist äh, mega krass tätowiert und ähm, war hier so, so ein Typ, der immer ähm, ja Konzerte organisiert hat und äh, fand seine Band ganz geil. Und der hat gesagt, klar, hey, mach ich mit und stell mich vor die Kamera. Und ja, der Typ hat auf den Bildern einfach nur funktioniert aufgrund von seinen Tattoos. Also das, was ich gemacht habe, war halbwegs technisch richtig. Und äh, dem sein Aussehen dazu, ja, das, das, das konnte an sich nur ein gutes Bild geben. Aber ich selbst habe dafür wirklich sehr wenig dafür getan. Ähm, ich weiß noch, das war meine, meine Studio-Einführung von vom Dietmar der der Dietmar Schäfer, der betreibt hier in Koblenz ein Fotostudio, der ist schon schon lange, lange hier am Markt unterwegs und äh, der hatte mir angeboten, hey, wenn du Bock hast, mal im Studio zu fotografieren, ich kann dir das ein bisschen beibringen und habe das dankend angenommen und dann beim zweiten Mal meinte er frag doch mal jemanden, ob du einen hier fotografieren kannst und äh, nur, ich bleib dann halt eben dabei und ähm, Halt mich dann ein bisschen dezent im Hintergrund zurück. Ja, und dann kam halt eben, wie gesagt, Daniel, und ähm, das ging eigentlich ratz ratz Also, wir waren 20 Minuten oder, oder 30 Minuten im Studio unterwegs, und ja, es waren halt einfach Studiobilder. Er hat gerade außen die Kamera geguckt, man hat die tätowierten Arme gesehen, und und und. Da war also kein tieferer Gehirnschmalz drin. Dann muss ich sagen, hatte ich ein, ein, zwei Monate später nochmal einen Termin mit Daniel. Da war das schon ein bisschen anders. Ähm, Damals hatte ich mich im Studio 56 eingemietet äh, in Neuwied. Eigentlich ein ganz kuscheliges Studio. Äh, Anfahrt ist ein bisschen hakelig und auch wenn du jemandem erklären musst, wo sich das Studio befindet, das findet nicht jeder direkt, weil ähm, es hängt so ein bisschen im im Neuwieder Hinterhof. Und Aber damals war das alles perfekt. Ähm, Da gab es so einen verranzten Stuhl. Und ich habe, also im Laufe der Zeit habe ich einige auf diesem verranzten, äh, nicht Stuhl, einen Sessel, äh, auf diesem verranzten Sessel fotografiert. Und da in dem Studio gab es auch so so Puppen. Und also so, ne, diese Schaufensterpuppen. Und dann habe ich diesen Stuhl dahingestellt ähm, da war so eine Wand äh, tapeziert, äh, war Rotfarben mit so goldenem Ornament. Das sah schon pornös aus. Und dann haben wir diese Schaufensterpuppe neben den Sessel gestellt. Ähm, der ja, der Oberkörperbereich war so ein bisschen vom, vom Unterkörperbereich abgetrennt. Also man hat da definitiv diese Lücke gesehen. Ähm, haben der Puppe dann noch hier so, 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 so ein Schal umgehangen und haben äh, der Puppe äh, eine Handtasche umgehangen. Im ersten Moment, also ich hatte so, so ein paar Zusch- Zuschriften, dass, ähm, welches Vibe war das denn? Also da hat überhaupt keiner gecheckt, dass das, dass das eine Schaufensterpuppe war. Und dieses, dieses Gesamtspiel, also der Typ auf dem, auf dem Sessel, dann dieser ultra- also ich sehe das heute so, dieser ultraschrullige Hintergrund und dann noch diese Schaufensterpuppe. Das war schon mega. Also das war eins meiner wirklich ersten guten Fotos. Auch dann recht am Anfang von, von meiner Fotografielaufbahn. Aber ich feiere das Bild noch heute. Und ich feiere Daniel dafür, dass der gesagt hat: so, wir hängen da jetzt noch die Umhängetasche um. Also diese nackte Schaufensterpuppe hätte, hätte nicht gewirkt. Und auch da war jetzt noch nicht so viel Gehirnschmalz drin und da da war ja auch keine genaue Vorbereitung. Man hat da einfach irgendwas hingestellt und das sah irgendwie cool aus. Und Aber da, da war schon der Punkt da, da hat man sich nicht mehr so ganz auf die, also auf den technischen Gedanken konzentriert, sondern da hat man angefangen rumzuspielen. Man hat mit dem Hintergrund rumgespielt. Ich habe mit dem Licht ein bisschen rumgespielt. Ich hatte erst ein Beauty-Dish benutzt und dann habe ich... Äh, dann doch eine Softbox äh, genommen. Ähm, also es ist, mit jedem Termin verändert sich da gerade am Anfang so ein bisschen was. Dann ähm, habe ich damals recht viel ähm, Bands fotografiert, ja. Also ich habe damals auch so viel hier im Kram Heavy Metal gehört und alles das, was noch ein bisschen härter war. Und die Bands waren halt einfach dankbar, wenn du von denen mal Fotos machst, ja, also auch, auch gute Fotos. Und da fing das dann, aber auch nur da, nur bei, nur bei den Bands fing das an, dass man sich da einfach ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hat, was man tut. Und da hatte man schon so kleine Konzepte. Also hatte ich mit den Bands auch im Vorfeld gesprochen, hey Leute, worauf habt ihr so Bock? Und habe dann auch erwähnt, so, pass auf, meine Gedanken hierzu sind. Und dann hat man sich auf irgendwas geeinigt und hat das dann ausgekleidet. Man hat sich vor die Location angeguckt und also das hat schon Bock gemacht. Und da fing das dann auch schon ein bisschen mit dem Plan eher an. Ähm, weil bei den Bands, ich habe das irgendwann aufgehört, weil... Ähm, als es so ein bisschen mehr darum ging, Kohle zu verdienen, hat sich halt auch recht schnell rausgestellt, dass die meisten Bands entweder sowieso knapp bei Kasse sind oder auch gar nichts erst bezahlen wollen und gezielt sich einfach die Jungs, Mädels raussuchen, die, naja, die es aus Spaß an der Freude machen und gar nicht erst auf die Idee kommen, Geld zu nehmen. Ähm, alles gut, so wie es ist. Ähm, soll jeder machen, wie er will. Also ich finde, bin da gar nicht böse drum. Ähm, nur da kam irgendwann der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin aus aus der Sache, denn da war das Geldverdienen für mich wichtiger. Heute komme ich an den Punkt, wo, wo ich sage, boah, manchmal hätte ich gern mal wieder so ein richtig geiles Bandprojekt, wo man, wo man richtig reinballert, wo man mit richtig Hirnschmalz arbeitet und, und ähm, wo, wo ich keine Kohle für haben will, aber wo ich mich richtig austoben mag. Also hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Also wenn jetzt hier gerade ein Solokünstler oder, oder eine Band mithört, wenn ihr Bock habt auf richtig geilen Kram, dann meldet euch. Ähm, ich werde mich nur, also wenn da me- mehrere äh, Meldungen kommen sollten, ich werde mich nur für eine Band entscheiden oder für einen Künstler, weil ähm, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber für ein cooles Projekt würde ich mich total gerne hergeben. Der Fakt, der mich ultra genervt hat, der noch einfach dazugekommen ist, dass ganz oft Bands einfach sau sau, sau unpünktlich sind. Ähm, In der Regel sind die Sänger diejenigen, die oft die Orga der ganzen Sachen übernehmen. Die sind pünktlich. Die kommen, die machen, die tun. Also ich weiß auch nicht, was das mit diesen Positionen so zu tun hat, aber ich habe ganz oft erlebt, die Sänger sind die geplanten und strukturierten Ganz schlimm wird es bei den Bassisten. Ähm, Kommen die heute nicht, kommen (lacht) kommen die morgen. (lacht) Ach mein Gott, das war schon witzig. Also wie gesagt, ich habe da voll Bock drauf. Zu dem Zeitpunkt war es aber bei den Porträts immer noch so, dass ich die einfach frei rausgeschossen habe. Also wenn man gesagt hat, so wir treffen uns jetzt da, dann hat man sich halt da getroffen und hat auch da die Bilder gemacht. Ähm, Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob die inwiefern ich hätte den, den Hintergrund beeinflussen können oder wie der Hintergrund meine Bilder beeinflusst. Ich habe das so als gegeben hingenommen und habe mich hinterher immer geärgert, dass ich je nachdem einfach für mich persönlich, oh nee, das war irgendwie nicht schön. Also das sind keine schönen Bilder bei rumgekommen. Aber ich habe mir auch da keinen Kopf drum gemacht, womit das überhaupt zu tun hatte. Heute weiß ich, dass der der Hintergrund einen Arsch voll ausmacht. Also natürlich, wenn du deinen Hintergrund sowieso bis ins Unendlichste unscharf machst, ist es ja sowieso fast egal, was du da hast. Aber da meine Bilder relativ scharf sind und man auch oft den Hintergrund einfach miterkennen soll, War es dann irgendwann an der Zeit, sich schon vorher diese Bilder durchzukomponieren oder zumindest zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt da und da mit dem treffe, dann habe ich da und da genug Spielmöglichkeit, äh, Fotos zu machen. Ich habe vielleicht an der einen Ecke eine mega geile Betonmauer wohl, wo ich was machen kann. Äh, die, naja, ich sag mal, bei dem der Hintergrund äh, speziell um den Kopf herum recht un- also ruhig ist. Also nicht so viele wilde Linien, nicht so viel Shishi. Ähm, Gehe ich ein paar Meter weiter, habe ich vielleicht äh, ein schön freies Feld oder ein Fluss oder was auch immer. ja Also ich, ich gucke mittlerweile schon, dass dass ich mich mit den Leuten irgendwo treffe, wo ich direkt mehrere Sachen, Sachen Schlag auf Schlag machen kann ähm, und wo ich weiß, okay, ich habe hier ganz, ganz viele ähm, ja, Motivhintergründe und hier kannst du das machen, hier kannst du das machen. Für die Close-Ups in der Regel ist es sowieso egal, äh, wo ich den Hintergrund fotografiere, da ich blitzlich benutze, kann ich auch irgendwo draußen stehen und halt ihm die Lampe vors Gesicht, dann ist trotzdem der Hintergrund schwarz, äh, wenn ich alles richtig belichte. Ähm also wie gesagt, also heute gegenüber früher, das hat sich enorm verändert und diese, diese ganze Vorbereitung, ähm ich muss da ja schon selber grenzen. Auf der einen Seite hat das Ganze ein bisschen was weggenommen, also dieses dieses Unbedarfte, dieses einfach mal machen, das vermisse ich heute so ein bisschen und manchmal sollte man einfach mal machen und das habe ich mir echt als Vorsatz für dieses Jahr genommen, dass ich mal wieder echt Termine lege, an denen ich einfach nur mache, wo ich nicht vorher viel überlege, okay, vielleicht habe ich mir sinnvollerweise doch die Location überlegt, aber nicht weiter, was ich machen möchte, wie ich die Person inszenieren will. Einfach mal so ein bisschen rumspielen, machen. Äh, ja, wer weiß, was sich da wieder, wieder draus entwickelt. Ne? Oder, oder wie man sich selber weiterentwickelt und seine eigene Porträtfotografie nach vorne geht. Mhm. Also überleg mal für dich selber, wie das alles so angefangen hat, äh, was so deine ersten Sachen waren. Ähm, das, also... Diese Veränderungen, die kommen ja immer aufgrund irgendwelcher Erfahrungen, äh, ob positiv, negativ, ähm, kann ja auch mal sein, dass du, dass du einen Job angenommen hast, wo, die, wo dich dann der, der Kunde hinterher verrissen hat und, und gesagt hat, Alter, ey, das da war absolute Scheiße und dann speicherst du dir das unterbewusst ab und jedes Mal, wenn du jetzt einen neuen Termin hast, der in gleicher Art und Güter ist, ähm, dann wirst du diese Kritik im Hinterkopf haben und wirst tunlichst vermeiden, irgendwas so zu machen. Ob diese Kritik so berechtigt war, das ist ja dann noch das andere. Aber man, 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 ah, man ist ja nun mal emotional aufgebaut und ähm, diese Erfahrungen, die man macht, die prägen schon einen sehr. Ähm, Sekunde, ich muss kurz was trinken. Entschuldigung ich glaube, das macht gar nicht so viel Sinn, so über diese Entwicklung oder oder über dieses, also wie sich das Foto an sich verändert hat, zu philosophieren. Denn du wirst einfach immer auf einem Stand bleiben, der sich verändert. Also ich glaube nicht, Ich wünsche es dir auf jeden Fall nicht, dass du auf einem Stand bleibst, der sich nicht verändert. Ähm, Fotografie ist so eng mit, mit deinem Kopf verbunden, so eng mit deiner Seele und so eng mit deinen Gefühlen und Erfahrungen, dass sich das eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise verändern muss. Also gerade natürlich in der Porträtfotografie, die für einen selbst niemals, also ganz selten objektiv sein kann. Ähm, du überträgst dein Empfinden ja nun mal auch aufs Foto. Äh, und wenn du jemanden fotografieren willst, wie du, wie du den siehst und, und wie der, das ist ja dann auch nur, also du kannst dich ja noch und nöcher auf denjenigen ähm, einstellen und im Vorfeld recherchieren. Aber was du hinterher als Output gibst, Das ist die Summe von all dem, wie du selbst denjenigen wahrgenommen hast. Jemand anderes wird den vielleicht ganz anders sehen und deswegen auch vielleicht ganz anders fotografieren. Und und diese Sichtweise wird sich einfach verändern. Und das muss man auch einfach als gegeben hinnehmen. Ich habe schon Leute erlebt, die sich darüber aufgeregt haben, dass die dann angefangen haben, ihre Bildsprache zu verändern nach 30 Jahren Fotografie. Also ähm, allein aus Altersgründen würde ich es mir nicht anmaßen, dann so Leute äh, zu sagen, ey, jetzt bleib mal auf dem Teppich. ist doch geil, was du machst. Also ich kritisiere sowieso nicht gerne. Aber das sind, so, das sind so Sachen ich weiß nicht. Ich krieg also meine Veränderungen kriege ich persönlich auch immer sehr sehr spät mit. Ich sehe irgendwann, wenn ich da mal so fünf sechs Bilder neben mir liegen habe, ähm, die ich in letzter Zeit geschossen habe oder ein paar Bilder von früher. Ja, was heißt früher, also das muss dann nur eine Zeitspanne von einem Jahr sein. Da sehe ich halt einfach Veränderungen und mh, ich bin da ich bin da happy drüber. Früher hat mich das gefrustet, weil ich einfach nicht wusste, scheiße, jetzt gehst du einen neuen Weg und hast deinen alten verlassen, aber macht das überhaupt Sinn? Äh, was findest du jetzt geiler, das alte oder den, den, den neuen Scheiß? Also, mich hat das echt umgetrieben und man muss da einfach mitgehen. Also, so eine, so eine, Bildsprache, die entwickelt sich und die entwickelt sich und die hört nie auf sich zu entwickeln. Das sage ich jetzt nach knapp zehn Jahren Fotografieerfahrung. Vielleicht lache ich irgendwann mal darüber in zehn Jahren, weiteren zehn Jahren, wenn ich mir diese Folge selber mal anhören würde. Und vielleicht habe ich mich in den nächsten zehn Jahren überhaupt kein Stück mehr weiterentwickelt, beziehungsweise, also ich rede ja von den Fotos, also vielleicht haben sich meine Fotos bis dahin nicht mehr weiterentwickelt und ich mache denselben Kram, wie ich den jetzt mache. Dann würde ich, glaube ich, diesen Podcast nochmal neu auflegen und mich da stellenweise rezitieren, was das für ein Quark ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bleibe ich einfach mal so auf, auf, auf dieser Meinung stehen. Und jetzt bist du gefordert. Ich fände das ganz, ganz toll, wenn du mir vielleicht einen Zweizeiler oder einen längeren Text schickst, an dem, also in dem du mir erzählst, wie sich deine, deine Porträtfotos äh, verändert haben. Ähm, vielleicht kannst du auch Revue passieren lassen, was für dich ausschlaggebend war dass sich irgendwelche Dinge verändern? Welche waren das? Irgendwelche Erfahrungen, die du gemacht hast, die du genau wiedergeben kannst, warum du dann angefangen hast, irgendwas anders zu machen? Oder ja, hat sich einfach deine, deine Sicht der Dinge verändert? Also ich will jetzt dir gar nicht so viel in den Mund legen, aber ich wäre da mega neugierig drauf, und ja, du kannst mir natürlich über Facebook schreiben, mein Profil ManolitoRöhr ist natürlich frei für alle. Schick mir eine Freundschaftsanfrage, äh, dann sehe ich auch auf jeden Fall deine Nachricht, die du mir schreibst. Manchmal landet die ja sonst im, in diesem Spam oder sonstigen Ordner. Du kannst mir eine E-Mail schreiben auf äh, podcast.manulito.rohr.de zusammengeschrieben, das Ösen OE. Ähm, du kannst mir auf Instagram schreiben, Tob dich aus. Wir können dazu telefonieren. Du kannst hier mit in den Podcast kommen. Ich bin da total offen für. Und ich glaube, ich werde jetzt im Kopf noch ein bisschen weiter darüber philosophieren. Und wer weiß, auf was für Gedanken ich dann noch komme. Mein nächster Podcast, den werde ich übrigens äh, uh, nee, das Thema verrate ich noch nicht. Den werde ich ein bisschen anders gestalten, denn ähm, ich werde das jetzt öfters mal versuchen, dass ich den Podcast während dem Aufnehmen live über Insta. äh, nee, vielleicht mache ich es über die Facebook-Gruppe. Also ich hätte einfach gern wesentlich mehr Leute in der Menschenporträts denkanstöße facebook gruppe ähm, und werde es dann einfach in der Gruppe übertragen. Ich überlege mir das noch. Ähm, Und das Gespräch mit Etienne ebenfalls, wobei ich bei Etienne, glaube ich, eher zu Instagram äh, tendieren werde. Dann kann ich mal gucken, was, wo ein bisschen besser einschlägt, ähm, wo ein bisschen mehr Feedback, also ich fände es halt ganz schön, ähm, ja so eine Live-Interaktion zu haben. Dass man halt einfach, wenn du sagst, ey, das war jetzt gerade cool oder ich habe da jetzt eine Frage, dass du interaktiv dich direkt an diesem Podcast beteiligen kannst. Und äh, ich oder wir dann direkt dazu Stellung nehmen. Und dass deine, ich sag mal, deine Frage direkt mitverarbeitet wird. Jetzt mag ich dir nicht noch mehr Zeit von deinem Sonntag klauen. Ich habe es extra ein bisschen kürzer gehalten. Ähm, Es ist zwar kalt draußen, aber geh ein bisschen raus, geh fotografieren, geh einen Kaffee trinken, spiel mit deinen Kindern. Ähm, Hab einfach einen mega Tag. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Und freue mich auch, dass du beim nächsten Mal wieder einschalten wirst. Vielen Dank. Hau rein. Ciao.